Buenas, 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 buenas de Dios, amigas y amigos de La Posta. ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un programa que hoy es un programa distinto. Es un programa de alegría. Este, evidentemente para los corristas porque salió Glass, pero para la gente eh, anti, anti choros, este, es precisamente un día de alegría porque juega la selección ecuatoriana de fútbol. Hoy nos jugamos el Mundial, nos jugamos la clasificación octavos de final y sin duda todos estamos expectantes, estamos felices, estamos con la energía a tope porque la tri podría nuevamente clasificar octavos de final 10 de la mañana, por eso íbamos a, a incluso a terminar mucho más antes del programa para poder eh, también instalarnos y ver todo lo que serán los detalles del partido de fútbol. Vamos también a estar hablando sobre el tema incluso con una de nuestras invitadas, una buena amiga y colega de las voces del periodismo deportivo, jóvenes que están surgiendo, como lo hemos venido aquí eh, haciendo, hemos dado espacio a nuestros colegas. Se trata de Maite este, Montalvo, de periodista deportiva de Radio La Red, nos estará también acompañando esta mañana. Y no, no nos olvidamos de lo que aconteció ayer, esta medida trucha propuesta por Jorge Glass, que le dio la libertad. Vamos a estarles dando los detalles de lo que aconteció para que también estén atentos sobre este tema. Así que pendientes. Dome Vivanco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Jeff, amigos de Café La Posta. ¿Cómo están? Son las 8 y 12, hoy 29 de noviembre, cuando la tricolor disputará ese pase a octavos de final que no logramos o sea, no salir, salir de la fase de grupos desde Alemania 2006. Sin duda tendremos muchas, yo creo que nos darán mucha, muchas alegrías del día de hoy nuestra querida selección. Les voy a contar un poco quién, como ya dijo eh, el Jeff, estará con, junto a nosotros también para conversar del tema de Jorge Glass, del abogado. Mauro Andino y Maite Montalvo, sobre todo porque mira que sueltan a Glass el día, el día antes de, en pleno, en pleno mundial y el día previo a, a que la ah, selección que se juegue. juegue, pasó totalmente desapercibido, en esta sí. ocasión se espera eh, probablemente eh, ya se quede un ratito más afuera, dado que el gobierno apelará a esta decisión, pero también hablamos de una libertad provisional eh, y también es lo que dijo el juez de Santo Domingo, dado que todavía se está esperando que se, eh, se designe, se diga qué pasa en la audiencia con respecto a la anulación de su sentencia en el caso Singe. Eso vamos a hablar un poco también con Mauro Andino, porque mientras juegan y pelotea la people, pasan cosas importantes en el país. El juez Curipayo, que no es la primera vez que da una sentencia polémica, eh, fue quien concedió también una libertad eh, condicional a dos ex integrantes relacionados al narcotráfico, esta vez le ha dado a Jorge Glass, eh, sin duda es repudiable, el comunicado del gobierno también tibio, eh, diciendo como que ya, ya nada, ya salió. Pero hay varios puntos porque incluso voces constitucionalistas y penalistas han dicho lo que han hecho con Jorge Glass es igual de repudiable como las acciones de protecciones que ha presentado el Consejo de Participación Ciudadana para ser restituido. Es decir, es totalmente aberrante totalmente vergonzosa esta acción que han presentado y sin duda podría determinar que quién sabe si es que se actúa en justicia, tal vez y Jorge Glass no esté mucho tiempo fuera, porque la, la acción que presentaron, una medida cautelar, no era procedente en este sentido. Pero vamos a llevarles todos los detalles más adelante para que podamos entender el contexto de lo que sucedió ayer. Eh, no salió con nuevo piercing, ¿no? No, 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 pero salió ahí todo feliz, 
Eh, ah, con... le vi a la prefecta Paola Pavón, ¿viste ese video? Ah, no, no, este, no, no Compañero Jorge Glass, ah, no, ex vicepresidente, 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 este, Dios le acompañe y le bendiga. Estamos felices por usted. Yo, sale, okay. sale por lapsos, ¿no, Jorge Glass? Hace cuatro meses salió de la cárcel de La Tacunga, estuvo ahí unos tres, cuatro días, si no estoy mal, eh, afuera, luego le tocó regresar. En esta ocasión, eh, lo que dice el juez es que se han vulnerado sus derechos penitenciarios, dado que él ya habría cumplido la mayoría de la sentencia en el tema de la unificación de la sentencia por el caso Odebrecht y el caso Sobornos. Uh -huh. Entonces, del rato que se ingresó a trámite lo del caso Singe y se anuló esta sentencia, ya eh, este abogado, el señor Stalin, si no estoy mal, el apellido Palacios, uh -huh. dijo... Eh, no, es que ya ahorita ya de las dos ya cumplió más del ya cumplió el 60%, que es lo que se necesita para darle la prelibertad. Entonces, y que de eso estamos de acuerdo, ¿no? Ahorita, o sea, claro, ahorita ya hay cumplió que más de la, de, de la mitad de la pena, pero lo que decían voces importantes decía es que no procede una medida cautelar. Claro. Eh, lo que procedía es presentar un habeas corpus con función en ya eh, haber de pedir una, una, una prelibertad por haber ya cumplido eh, más del 50% de la pena. O sea, no, 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 no era procedente una medida cautelar, porque decía, incluso el doctor Ramiro este, García citaba y decía, hay una prohibición en el artículo 27 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales que no uh -huh. se puede emitir medidas cautelares sobre órdenes judiciales. Y aquí hay una orden judicial en la que Glass está sentenciado por Odebrecht y por sobornos. Entonces, no era procedente. Eso en el fondo. Y en la forma, igualmente, un juez de Santo Domingo, cuando el señor estaba acá en Quito. O sea. Pero también lo que decía este el señor Palacios es que ya se presentó eh, una, un recurso de prescripción de penas, que es el tema por el de caso Singh. Entonces, claro. el rato que ya, y este y este caso fue sorteado y cayó en manos de la jueza Soledad Manosalvas, no, uh -huh. Melissa Muñoz, perdón, en Quito, uh -huh. y eh, como ella ahorita está fuera, todavía no se da, no, no se da trámite, entonces eh, no hay fecha tampoco para... Pero por esa acción uh -huh. creo que incluso sería mucho más viable, o sea, de manera, claro. digamos, legal. La cosa es que querían sacarle para, para el partido. Para que vea el partido, creo. claro, pues para que no se pierda los octavos. Pero bueno, vamos a seguir hablando más de este tema. Vamos rápidamente con la revisión de los hechos y las principales portadas de los diarios, porque hoy tenemos temática futbolera. Hoy todos estamos con la selección ecuatoriana de fútbol. Y para dar paso a la misma, recordarles a todos ustedes que... Eh, agradecimiento especial a la Universidad de Ecotec, porque hoy tiene la educación 100% online. Ya puedes trabajar y estudiar al mismo tiempo gracias a la Universidad de Ecotec que te ofrece... Este, carreras de pregrado y posgrado, no tienes más excusas, anda ya al Ecotec y visita toda su oferta académica en www.ecotec.edu.es. Vamos con la revisión de los hechos y las principales portadas de los diarios. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Iniciamos rápidamente con las dos primeras portadas de los diarios, el comercio titula con toda la fuerza tricolor, eh, destaca lo que será el partido de hoy frente a Senegal a las 10 de la mañana y en la parte inferior la puerta de la cárcel 4 se abre para Jorge Glass, 
Eh, una buena cantidad de gente estuvo ahí, ni como decía la Steffi, bueno, ni Bad Bunny. Bueno, pero no estaban tantos, yo creo que... Fresco nomás. No sé, sí, yo sí. les vi como que normalito, no había mucha gente. En la, cuando estábamos, me acuerdo, en la Tacunga con el Javier hace unos cuatro meses, igual, o sea, habían pocas personas, no era como que el gran recibimiento que uno se esperaría que, que tendría como que Jorge Glass como en el pasado, ¿no? Uh -huh. No, no había mucha gente, según yo. Normalito, dices. Uh -huh. Bueno, ¿qué titula diario El Universo Dome Vivanco? El parti en partido clave, la tri define su clasificación. La selección de fútbol de Ecuador necesita al menos un empate en el juego de hoy ante Senegal en el cierre del grupo A para avanzar a la ronda de los octavos de final. Ahí ustedes les ven a Ener Valencia y en la portada. ¿Quién es el de lado, Jeff? Javier Arriaga. Ah, mira tú. Es igual uno de los defensas de la tri. <coughs> Este, a su, más al lado, más bien en la parte de atrás, está Ayrton Preciado y Kevin Rodríguez. Y ahí bien difuminado está Carlos Grueso, quien será el titular el día de hoy en lugar de Jackson Méndez, Jackson Sebastián Méndez, que recordemos amarillas. que tenía acumulación uh -huh. de tarjetas amarillas. Lo reemplaza eh, Carlos Grueso, eso es lo que sabemos de momento. Y está por confirmarse porque Ener no entraría de titular. Eh, ayer eh, revisaba alguno de los medios y decía que no está recuperado al 100%, evidentemente que lo que recomiendan los doctores para que él no, digamos, no se intensifique eh, su, su molestia es que no juegue más de 45 o 60 minutos. Entonces lo que haría el profe Alfaro es eh, al inicio ir con otro, con una variante y en el segundo tiempo ir con todo y ponerle a Ener, a Ener, de, Ener Valencia de ya para el resto del partido. ¿Y quién iría en lugar de...? Ahí está en duda, claro. porque tienes varios prospectos. Eh, puedes cuál? estar, por ejemplo, Kevin Rodríguez mismo, puedes tener también a Ángel Mena, puedes tener a Jeremy Sarmiento si es que cambias toda la estructura. Hay que ver, veamos hasta los últimos instantes, porque siempre una hora antes del partido ya se presenta la alineación. Así que, pendientes todos ustedes. Vamos con la revisión de los hechos de las principales noticias DOME y, por supuesto, para ir a las mismas, la DOME les tiene una excelente recomendación y el siguiente mensaje a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. Atenta, people de Guayaquil, porque el municipio de Guayaquil presenta su aplicación Mi Muni, una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que hay en la ciudad. Descarga ya la app Mi Muni en App Store si tienes iPhone y en Google Play si tienes Android. El bienestar de la gente se siente en la ciudad de Guayaquil, te lo dice la alcaldía de Guayaquil. Bien. Vamos a seguir con más. Este, seguimos con la siguiente novedad. A ver, siempre igual, siempre enviar los mensajes a las personas que nos ven desde todos los lados. En Facebook, Mercy Zavala, buen día. Este, veamos quién más está aquí. Rosemary López. Eh, ok, hay varios, varios de los mensajes ahí. Saludos cordiales, Don Banco, Jeff, les queda bien la camiseta, gracias por, por apoyar la Eso. selección. Paz y Mario Quiroz, muchísimas gracias a todos quienes ya se van conectando. Laila Heredia también, eh, están preguntando por, por Moni Anderson, bueno, Anderson en teoría está con Covicho, pues está recuperando y ya apenas eh, supere al Covicho, pues estará regresando con nosotros. Vamos con la siguiente novedad, la salida de Jorge Glass, que se dio ayer por esta decisión de un juez de Santo Domingo de Los Áchilas. Así era, eh, no dijo nada a la prensa, salió nomás ahí no, calladito se y se metió en su en su camioneta. Veamos, lo, veamos estas imágenes que eh, podíamos recoger ayer de la salida de Jorge Glass de la cárcel 4 de Quito. 
Bueno, ahí estaba Jorge Glass, no decía mayor cosa, vemos las imágenes de sus fans eh, que se encontraban en la parte externa también recibiéndole con pancartas y demás. Sigamos con las fotos, chicos. Este, ahí está la gente eh, fanática de, 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 de Jorge sus fotos Glass. con Jorge Glass. Son, son como, como todas las fans de Bad Bunny, pero en versión Ey. Jorge Glass. Imagínate, <risa> todas estaban ahí esperando, con carteles, unas estaban vestidas, mira, y de patriotas para mm. recibir a Jorge Glass. Eh, no había mucha gente, ¿viste? Sí, 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 poco a poco. Oye, este... Dentro de las varias voces que se hacían eco por la salida de Jorge Glass, había una referencia que me parecía que es, que es entendible para las personas que, digamos, no estamos al 100% en el ámbito jurídico. El doctor André Benavides decía lo siguiente. Sobre la salida de Jorge Glass y sobre el recurso presentado, es como si, como si accedieras a la información pública con una demanda de alimentos. Así, o sea, que no tiene lógica por donde se le encuentre. Es decir, este, no tiene ninguna digamos, ninguna veracidad de lo que se presentó, esta medida cautelar, porque lo que bien decía el otro doctor García, lo que aquí procedieron, habeas corpus, presentado aquí en Quito, evidentemente no en manglar alto como les gusta, eh, por el tema de la unificación de penas o por el tema de todos lo, de que ya cumplió más del 50% de la pena. Entonces, tenían otros recursos, pero esto es de locos. Eh. Pero es que también nos damos cuenta, Jeff, la Feria de la Alegría de las Medidas Cautelares y Acciones de Protección. Todo se, se estaba resolviendo últimamente presentando este tipo de recursos y seguimos en el, misma, en el mismo debate de los días anteriores con el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Se presentan cosas que no aplican, pero como decía el asambleísta Torres el día de ayer, pero bueno, pueden presentar lo que ellos quieran, pero uh -huh. mientras tanto y les aceptan, o sea, Glass eh, ya salió. Lo que decía también el, el comunicado del gobierno era importante porque decía... Eh, Veamos, porque es el número 4. Tienes el número 4. Veamos la número 4 y, y dale con el comunicado. Dame. El número 4, aquí está. El día de hoy, el Servicio Nacional de Atención Integral, bueno, ya el SNAI recibió la boleta de excarcelación, eh, sería la quinta vez que un juez actuando en materia constitucional envió una notificación con un contenido similar respecto a la libertad del mencionado ciudadano, eh, eh, ejercerán los derechos de los que se consideran asistidos, no podemos dejar de mencionar que estamos en la obligación de respetar y acatar, es aquel que nos fue heredado de los últimos 15 años. Eso es lo que decía el ministro de Gobierno. Sin embargo, yo quiero repasar, Jeff, lo que decía el SNAI ayer por la noche que estábamos con, con María Gracia eh, revisando, y es que decía que eh, esta medida cautelar aduce que el SNAI no ha emitido los actos administrativos de manera oportuna en relación a la solicitud de unificación de pena requerida por, eh, por, casi, por Jorge Glass, una vez que el Tribunal de la Sala de lo Penal, Militar, Penal y Municipal del Tránsito de la Corte Nacional de Justicia anuló todo lo actuado en el caso Singe. Entonces dice, dicha sentencia de casación aún no ha sido notificada en legal, ya lo tienen en pantalla, y debida forma a esta institución. O sea... Que la, corte, que la sentencia de casación de la Corte Nacional no ha sido notificada aún al SNAI y que por eso no han podido proceder, por lo que no se ha podido actuar en respuesta a la solicitud planteada, o sea, de la, de la vaina de la prelibertad. Dice también que como órgano ejecutor, obviamente tiene que acatar la resolución del juez, sin embargo, en coordinación con la Procuraduría, eh, presentará la revocatoria al auto que acepta la medida cautelar, ya que no existe una amenaza ni vulneración que atente los derechos de Jorge Glass, como se ha demostrado en los anteriores habeas corpus rechazados. Porque recordemos que las medidas cautelares y las acciones de protecciones constitucionales son, se presentan siempre que se estén fallando algún derecho constitucional de los ciudadanos. 
eh, por este, en este caso, por ejemplo, estaban diciendo que se ha faltado a los derechos penitenciarios de Jorge Glass. Pero ya dice el SNAI que no han podido dar el eh, paso al tema de la unificación de sentencias y toda la vaina porque el, la Corte Nacional no le ha pasado esta, la sentencia de casación a esta institución. Entonces dan como que un poco más del detalle de, bueno, nos toca aceptar, pero esto es lo que pasa. Ok. O sea, ya, ya, ya no sé qué pensar, porque ¿te acuerdas al inicio cuando se negoció por la ley de la ley tributaria y la sede de Jorge Glass? Ahí estuvieron. Ahora estos comunicados que sí que no... Es como cuando pasó lo de Maglar Alto, que en cambio no habían, eh, no habían estado presentes los representantes de Ministerio de Gobierno, claro, representantes de Claro, hay que jugar Barcelona. Claro, y que, que por eso no pudieron actuar. Eh, pero al final del día, ya, Jorge Glass salió. Yo lo que quiero ver es si es que se da un retroceso hacia esta acción y lo vuelven a meter a cana porque se pueden, mandar a, se pueden echar abajo estas medidas cautelares que fueron concedidas por el juez Curipayo de, de Santo Domingo. Y la sentencia dice libertad provisional, Jeff. Claro, porque tiene que presentarse periódicamente, ¿no? Pero aparte, esto dice que estará vigente hasta que un juez de garantías eh, penitenciarias disponga lo contrario. O sea, cuando llegue donde el juez de garantías penitenciarias uh -huh. el tema de la prelibertad o todo el tratamiento de este tema alrededor de Glass, y si es que él lo dispone, le puede volver a meter a, a la cárcel 4 o a la cárcel que, se, que, que, que diga él. O sea, todo depende del cómputo de sus penas luego de que se anuló la sentencia del caso Singh. Entonces, eso es lo que, de lo que se depende absolutamente todo. Entonces, como ahí viene también el punto, lo que decía Loaiza, de que ya se presentó el recurso de prescripción de penas para lograr esto, la libertad definitiva de Glass. Entonces... Si es que en todo este tiempo pasa algo con, en el tema de la anulación de la, de la pena de Singe, claro, un juez de garantías penitenciarias puede decir, ya, ok, ya pasó esta cosa, se unifican las penas, pasa tal decisión, pero todo depende de eso. Bien, veamos cómo termina esta novela de Jorge Glass, que por ahora está saliendo. Hay algo que también llama mucho la atención, y es, por ejemplo, eh, lo vamos a estar conversando con el doctor Andino, eh, mucho se habla de que él podría o no salir a hacer campaña electoral con los correístas, ¿es posible eso? ¿Cuál es su situación política actual? En el sentido de, ¿puede ser este puede ser eh, puede acompañar, puede ser candidato? No lo sabemos, eh, es algo que también queda ahí, pero lo vamos a estar aclarando también de buenas a primeras, él ya no puede ser candidato. ¿Y la plata? Es, 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 de eso va a hablar en la conclusión. La plata que tenía que que, que devolver el señor por el caso Soborno, sobre todo. El caso de Brecht también. Vamos a estar eh, haciendo una, una revisión de eso, ya que para, para que vean qué, porque hay, hay algunos iluminados que después de lo que se critica aquí el gobierno, ah, que cuánto les paga Rafa, que no sé qué, hoy, hoy han de decir, ah, este, aquí, aquí cuánto les paga Lazo, que ya, ya vamos a ver. Pero bueno, esto lo vamos a estar ampliando en la conclusión de esta mañana. Vamos a seguir con más. Para ir con más noticias, a todos ustedes que se están preguntando por qué últimamente Anderson, Luis y yo estamos vistiendo de mejor manera, es porque precisamente Pical ha confiado en nosotros. La posta viste en Pical y Pical viste en la posta. Recuerda que si nos ves con mejores ternos, camisas, sacos, buzos, corbatas, todo lo que tú te puedas imaginar es gracias a Pical, que puedes conocer toda su oferta, toda su ropa en www 
www.pical.com que no solamente nos viste a nosotros, también a la selección ecuatoriana de fútbol que ya está en el estadio donde va a jugar y llegaron internaditos ahí. Eh, tal cual el profe Alfaro también está en, la, en el borde del campo internadito, es gracias a Pical. Así que muchísimas gracias también por confiar en nosotros todas las mañanas. Seguimos con más, eh, apenas tengamos a, a Maite, me avisan por favor, eh, que el programa del día de hoy también va a estar dedicado a este punto de, el, de, la, de lo que será la, la participación de Ecuador contra Senegal. Vamos a seguir con la siguiente novedad, la siguiente noticia, la número 6, chicos, ponemos en pantalla, por favor, porque según la Fiscalía se dictó prisión preventiva contra las siete personas que ingresaron al Hospital Napoleón Dávila, esto fue en Chone, y tomaron como rehenes al personal, se formularon cargos por presuntos delitos de terrorismo, tráfico ilícito de armas y paralización de servicio público. Eh, lo que vamos a, también es muchas de las preguntas de estas es, ¿Qué tanto, ¿Qué tanto tiempo se van a quedar detenidos? Porque al final del día después se lo suelta y es igual una de las, de, digamos, de las preocupaciones porque dicen, ok, dictan ya, digamos, prisión preventiva, se acaba la, la prisión preventiva y nuevamente salen a las calles y nuevamente sigue el círculo vicioso de los actos de delincuencia y demás. Oye, pero yo les veo jovencitos, ¿no? O sea, es parecería lo que, decíamos, sí. que son menores de edad, aunque no, no, estoy, no estoy totalmente segura, ¿no? O pero... sea, la persona que iban, a, que era su objetivo en que estaba en el hospital era menor de edad, tenía 16 años. Ellos también jovencitos, pero sobre todo el tema, lo que tú decías, Jeff, eh, se supone que la prisión preventiva es mientras dura la investigación uh -huh. y al paso al que van las investigaciones de la fiscalía, entonces tal vez eh, con, solamente se queden con la prisión preventiva. Aparte, teniendo en cuenta los, los cargos que se le formula por parte de la fiscalía, o sea, habla de terrorismo, uh -huh. tráfico ilícito de armas, bueno, que es por lo que le, 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 les encontraron con el armamento el día que los capturaron en el hospital Lechone. Pero y la paralización de servicio público, ya saben, eso tiene una pena de tres a cinco años de, de, de privación de libertad, recordarán ustedes cuando pasó lo de Leonidas Isa, eh, pero terrorismo también es, es algo importante, entonces habrá que ver cómo avanza la situación, cómo avanza la investigación, teníamos conocimiento de que la fiscalía estaba viendo si es que alguno de estas personas tiene algún nexo con otros crímenes que han ocurrido en Manaví. Esperemos. Esperemos. Y cerramos con la última novedad, esta foto tremenda que está circulando, sobre todo que está en, 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 en Qatar, ahí lo vemos, Dome, eh, de nuestro capitán. ¡Qué bello! ¡Qué, qué hombre! Como, como dirían qué, que... ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! Superman de Valencia, Enner Valencia, que ahí está ocupando... En el edificio Rim Tower. ¡Ah, bien! <risa> Ahí mismo, ahí en, mismo. Ese en ese edificio grandote, ahí está el capitán de la selección en el Valencia, qué hermoso, es. Nos, ha, nos ha hecho felices, felices. En el más felices hemos ido estos últimos 15 días que todo el año con Guillermo Lazo. No, ¿Qué? Hey, ¿Qué? no puedo decir eso. No, sí, sí, es verdad, es gracioso porque es verdad. Ok, vamos entonces a hablar de fútbol, nos metemos de lleno en el Mundial para iniciar con esto en función de lo que será el partido de esta mañana. Pero para ir con la siguiente entrevista, a todos ustedes pidas en la ciudad de Guayaquil, porque el programa Generación Digital inicia ya su etapa de inscripción para que estudiantes de noveno bachillerato y décimo de colegios fiscales y fiscomisionales puedan acceder a tablets de 8 pulgadas. Regístrate ya hasta el 4 de diciembre en 
el, en toda la información que tienes aquí de la empresa pública DACE, ahí te puedes registrar hasta el 4 de diciembre. ¿No será, Vamos. ¿No será que de una vez me mando mi recomendación tributaria? Mándate tu recomendación. Recomendación tributaria, tributaria alert, spoiler alert, porque tú puedes sentir el respaldo de un auditor externo que brinde valor en tu gestión ECOVIS y su red internacional de firmas está comprometida con la calidad de su servicio y promueve las buenas prácticas de la emisión de informes financieros. ECOVIS está acreditado ante todos los organismos de control y sus contactos están aquí abajo en el banner, llama ECOVIS, ponte pilas, resuelve tus problemas, ya sabes. Ya sabes, anda ya con ECOVIS. Vamos con las entrevistas del día, nuestra primera invitada, Maite Montalvo, periodista deportiva. Eh, vamos con las entrevistas, bienvenidos todos, esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Veolia. Si es que tú tienes problema con la gestión de residuos que genera tu planta, anda ya a Veolia, que Veolia te ofrece una gama de servicios integrados para la correcta gestión de residuos industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional, garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental. Para más información, llama al 1-800-VEOLIA y aquí también tienes su página web. De esta manera, iniciamos las entrevistas de esta mañana. Nuestra primera invitada, un gusto poderte tener por acá, Maite querida. Se trata de Maite Montalvo, periodista deportiva, de las voces jóvenes que estamos aquí haciendo bulla en el periodismo. Qué gusto tenerte por acá, Maite. ¿Cómo estás? Buenos días desde Qatar. Hola Jeff, ¿cómo estás? Un buen día para toda la gente en Ecuador. Acá es casi ya cerca de las 5 de la tarde, emocionados con eh, todas las emociones eh, conjuntas acá en el Estadio Califa Internacional, donde a las 6 de la tarde de Qatar, a 10 de la mañana, hora ecuatoriana, nuestra selección tiene esta última gran prueba, sin duda es una final. Que, que va a ser eh, llena de emociones porque el resultado que nos sirve es la victoria o el empate. el empate. Si llegamos a perder, pues prácticamente nos quedamos fuera de la Copa del Mundo en la fase de grupos y Senegal sería el equipo que se metería como el segundo mejor clasificado del grupo A. Estamos ya en la fase de finales para poder conocer cuáles van a ser los clasificados a los octavos de final y emocionados. Justo ahora me encuentro yo okay. en el Media Center. Hace un ratito estaba con la gente eh, de a poquito. Esta vez no, es un, no va a ser un partido que tenga demasiada gente. De hecho, se sabía que ah, si tú no ibas a salir de aquí que tiene acá en Qatar yeah. sí hay bastante bueno hincha ecuatoriano en su mayoría sí hay pero no el estadio para mí desde mi perspectiva de lo que hemos visto cómo se va llenando y de a poco uh -huh. la gente llegando no hay mucha afluencia en general de cuántas personas vayan a estar acá en el estadio Califa ok uh -huh. vamos a, a ir punto por punto Maite siempre agradeciendo también por tu tiempo primero y la pregunta que todos los ecuatorianos que digamos no somos expertos en el tema deportivo ¿Va a estar en el Valencia? ¿Se ha confirmado ya? Porque ayer veíamos en varios medios que recomendaban los médicos que no juegue más de 45, 60 minutos y que el profe Alfaro lo pondría en el segundo tiempo. ¿Está confirmada la, la presencia del capitán? De lo que nosotros eh, llegamos a conocer también, que hemos estado muy de cerca a Gustavo Alfaro, uh -huh. a cómo ha sido la evolución, en el Valencia va a jugar y va a jugar desde, desde el Mamos, o sea, siendo titular. De hecho, uh -huh. la alineación que ayer ya trascendía uh -huh. en cuanto a, a esta duda, porque mucha prensa de Senegal, que los hemos visto, que hemos logrado conversar con algunos de ellos, la primera pregunta era, ¿va a jugar en el Valencia? ¿Va a estar? ¿No va a estar? Cuéntenos, y si no juega, ¿quién puede ser el reemplazante? Ellos también tienen esa duda, porque sin duda es nuestro goleador. Claro. Entonces, de lo que llegábamos a conocer, el propio Gustavo Alfaro eh, decía en la rueda de prensa eh, de ayer, que habló por última vez con los medios, de que al final es un esguince, que es un esguince leve, de hecho, en el Valencia jugó con este propio claro. problema, 
el partido pasado frente a Países Bajos y que él va a hacer todo lo posible para poder llegar y que de hecho lo iban a evaluar en estas últimas horas. Pero esto es un mundial y en el Valencia sin duda no se lo no quiere se perder. perder. Hasta infiltrado estoy segura que va, que va a jugar como sea, pero está en el 11 Oye, y en el 11 titular nos puedes adelantar ya cuál va a ser la alineación de lo que se practicó en la última, en el último entrenamiento. Uh -huh. Sí, de lo que ya llegamos a conocer, esta vez eh, regresaría Alfaro a una línea de cuatro en el fondo. Okay. Eh, en el partido frente a Países Bajos intentó una línea de tres, que fue el gran cambio. Claro. Va a estar Hernán Galíndez en el arco, una vez más eh, el arquero campeón con el Aucas, que se ha ganado el, el puesto en la línea de cuatro. Ángelo Preciado, Félix Torres, Incapié, junto a, a Pervis Estupiñán, que vendría a ser los cuatro. Sebastián Méndez, que tuvo una doble tarjeta amarilla, él no va a estar presente en este partido, porque en el Mundial, si te sacan dos amarillas, que no bueno. juegas un partido, o sea, el siguiente. Claro. Entonces, quien va, eh, va a ser un tridente con Carlos Hueso, que regresa, que él estaba un poco tocado en la uh -huh. última semana previo a venir al Mundial, tuvo una pequeña lesión, hoy va a jugar junto a Alan Franco y Moisés Caicedo. La sorpresa ah. es que van a jugar Grueso y Alan Franco, y adelante estaría Gonzalo Plata, Ener Valencia y Michael Estrada. Ese sería el, el once de Ecuador para jugar frente a Senegal. Ah, se incluye Alan Franco, porque esa también es novedad, ¿no? Esa es la novedad. Ah, mira tú. Uh -huh. Esa es la es... principal novedad, por lo que okay. va a faltar Sebastián Méndez. Perfecto, perfecto. Creo que queda bastante claro, al menos en el tema de la alineación. Oye, por otro lado, Senegal. ¿Qué nos debe preocupar de, 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 de Senegal? Porque digamos que todos estábamos con los ojos encima de Sadio Mané. Al final del día, Mané no está uh -huh. en el Mundial. ¿De quién nos debemos preocupar? ¿Cuáles son los, los jugadores destacados a los que uno debe decir con este hay que tener con cuidado, hay que tener cuidado con este otro? ¿Cómo, cómo, cómo, ve, cómo ves ese punto? Para que también nos, nos expliques a todos los que estamos aquí aprendiendo de fútbol eh, a quiénes debemos poner la atención de Senegal. <risa> Bueno, en, en Senegal, Jeff, a la gente que nos está eh, viendo, de hecho es una selección que muchos acá dicen es Made in Premier League. Todos los jugadores sí. que, que van a ver el, el día de hoy en, en Senegal son jugadores que, que, que juegan en la Premier League. Muchos de ellos no son nacidos ni siquiera en Senegal. Bueno, después han tenido sus relaciones y, y nacionalidades, pero ellos y la mayoría son de descendencia también europea. Entonces, muchos están hablando eh, de, de este, eh, podríamos decir, de, de estos cambios que, que, que tenemos en cuanto a la alineación. Eh, empezamos desde su arquero, que es el arquero Mendy, él es uno claro. de, los, de los más grandes arqueros que se tiene a nivel internacional después, bueno, sí le hace falta a Sadio Mané, de hecho no hay ningún jugador que se parezca a él, pero eh, la selección senegalesa, como les digo tiene estos nombres y cada uno de ellos eh, son parte de una selección europea, o sea, prácticamente Ecuador se está enfrentando como que si fuera una selección no tanto de África, sino como que fuera otra vez un Países Bajos pero la diferencia es que en cambio ustedes eh, podrán conocer la fisonomía de los eh, eh, la fisonomía como luce también el jugador de Senegal es mucho más fuerte entonces estamos una marca más fuerte en cambio frente a Países Bajos estamos a ver más estatura por lo que Vigil Van Dijk era mucho más alto en cambio ahí teníamos claro. otra diferencia que intentar resolver pero en cambio acá es la fortaleza y qué tan difícil va a ser para Ener Valencia, para Michael Estrada meter un poquito más el cuerpo, aguantar y poder quebrar esas líneas que forme sin duda el equipo de, de Senegal de Aliou Cissé que él fue que también eh, gran jugador de Senegal, estuvo en todos los, los, los mundiales que clasificó antes y que ahora es su director técnico. Okay. Maite, buenos días, ¿cómo estás? Te saluda Doménica. Eh, ¿Sabes? Yo quisiera que hablamos de cuáles son nuestros, qué es lo que nos debe preocupar ante Senegal. Estamos hablando del campeón de África también, es un equipo bastante complicado. Pero ¿cuáles son nuestras ventajas ante esta selección? 
ahí estamos. Sí, eh, bueno, las principales de ventajas que nosotros podemos tener frente a nuestras elecciones, también la rapidez que tengamos con las bandas con Gonzalo Plata. Para mí va a ser interesante qué tan rápidos podamos llegar a ser por las bandas con Plata, con el propio Ener Valencia, y de igual manera distribuir bien el balón con Carlos Grueso, que para mí me parece interesantísimo que una vez más esté en el, en el mitad de campo, que sí nos ha hecho falta, pero Sebastián Méndez igual lo hizo impecable, pero que no va a estar. Pero nuestra principal fortaleza debe ser manejar el control del, del, del partido, porque al final nosotros tenemos, con el empate podríamos ya clasificar, el, la derrota es lo que nos deja fuera, entonces sí debemos estar un poco más tranquilos, esperar un poquito, no más a Senegal, porque los que van a salir con todo a buscar el partido y a querernos ganar desde el primer segundo, es la selección africana, entonces mantener bien la mente y, y lo que podamos aprovechar de errores de, de la selección rival, va a ser sin duda eh, una, una ventaja que podamos tener en el campo de juego, hablando extrafutbolísticamente también, ¿no? Además, también, eh, ¿cuál es tu pronóstico, Maite? ¿Cómo crees que termine el, el partido? <risa> Yo, todo, bueno, todo el tiempo me he pasado pidiendo igual pronósticos de la gente que estábamos conversando afuera. De hecho, había un grupo de ecuatorianas que estaban regalando rosas. Aquí oh. me, me las encontré y yo como, ¡ay, qué lindo! <risa> Hay bastante chicas también que se han puesto algunos, eh, algunos trajes y todas dicen 2-1, 2-0, Goldener, Valencia y demás. Entonces, yo también me les voy a unir y digo un 2-1 a, a favor de la selección de Ecuador para quedarnos más tiempo en Qatar. Ok. Maite, querida, volvemos por acá. A ver, quiero también que nos cuentes un poco del ambiente que se está viviendo allá. Eh, la noche anterior se vivió un nuevo banderazo, lo que conocemos. ¿Cómo está la, la afición allá? ¿Qué es lo que has podido eh, recoger de los testimonios? Nos decías que has hablado con los hinchas que están allá. Eh, cuéntanos un poco de ese ambiente futbolero que se está viviendo allá, porque he visto, por ejemplo... Ayer se pronunció la expresidenta de Croacia también diciendo que eh, su favorito era Ecuador. Sí. Tuvimos a Luisito Comunica diciendo que él apuesta Ecuador. ¿Cómo está la afición allá? ¿Cómo nos ven los ojos uh -huh. internacional ante el partido de esta mañana? Eh, es verdad que cuando uno camina por las calles de, de, de Qatar, como dices tú, Jeff, cuando uno camina cada vez eh, somos más reconocidos los ecuatorianos. La gente hasta se te acerca a felicitarte o cuando hemos tomado algún tipo de, de Uber, porque acá es muy común ver gente de, de Pakistán, gente de Bangladesh, bastante filipino, eh, gente de Nepal también, de, de varios países que están muy cerca y que han venido acá para apoyar en la Copa del Mundo y trabajar, por lo que obviamente los propios cataríes no son los que te atienden como voluntarios, sino es gente de otros países de Medio Oriente o de Asia. Entonces, eh, todos ellos siempre se acuerdan del partido inaugural. De hecho, cuando yo he estado eh, caminando, me dicen, ah, oh, ganaron a Qatar 2-0, eh, Ecuador, ya sé quiénes son. Todo a raíz de que, en serio, los ojos del mundo se pusieron sobre nosotros cuando jugamos ese primer partido frente a la selección qatarí abriendo el Mundial. Entonces, eso sí nos puso, como decir, en el ojo público. Y muchos nos tienen como favoritos, ya que ganamos eh, estos, eh, bueno, el primer partido, después el, el otro que, que lo empatamos, pero no, nos ponen siempre eh, en un buen sitial de que nuestra selección, como Sudamérica, está haciendo un gran papel. Entonces, sí somos los favoritos de muchos, los mexicanos que eh, siempre en todos los mundiales la gente de México se mueve muchísimo y ellos eh, cuando nos ven puestos las camisetas o vemos hinchas con un, muy felices los ecuatorianos que prácticamente nos hemos cruzado el mundo para llegar acá, pero todos con la ilusión de que hoy sea ese partido que haga que todo valga la pena, ¿no? Clasificar octavos y de ahí con quien se venga y, e ir viendo partido tras partido, pero acá es mucha alegría y nos reconocen muchísimo por lo que hemos hecho hasta el momento. Ok, y ya entrando en la recta final, danos un poco de los escenarios posibles que eh, nos estamos jugando esta mañana. Tú nos decías, por ejemplo, si ganamos o empatamos, ya estamos adentro. 
¿Qué pasa si es que en el peor de los casos, y ojalá que no sea así, eh, llegásemos a perder? ¿Qué otros resultados se tendrían que dar para que nosotros podamos clasificar? ¿O simplemente el hecho de perder ya nos deja fuera? Es que el hecho de, de, de perder es lo que, lo, lo, lo que nos tiene ahí como con esa opción de, de que nos deja prácticamente afuera. A ver, porque Países Bajos, bueno, eh, ganó, le, le ganó su partido a, a Senegal el primero 2 a 0 y después, eh, bueno, le, con nosotros que, que, que empató. Bueno, uh -huh. a Jaltos de ahí ya sumó justamente sus, sus cuatro puntos. Nosotros claro. eh, también tenemos cuatro puntos porque le ganamos a Qatar, en, empatamos con, Senegal, eh, perdón, con Países Bajos y en cambio Senegal sumó tres puntos en el último partido frente a Qatar, que es la selección que todo el mundo dice hoy Países Bajos tiene que ganarle también a, claro. a Qatar y Qatar es completamente eliminado y Países Bajos en la mayoría de los casos va a clasificar. Entonces, como Senegal tiene tres puntos y nosotros tenemos cuatro, si nosotros llegamos a perder con Senegal, ellos van a ser seis y nos quedamos con cuatro. Entonces, ya. la única opción que nosotros tenemos es o el empate, que es lo que nos da prácticamente con cinco puntos la clasificación, y es con el rival directo, que es el que nos está pisando los talones, uh -huh. o ganarlo. Entonces, prácticamente, si perdemos, nos quedamos con cuatro puntos y habría que esperar que Qatar le gane a Países Bajos. Esa sí, sería es. la otra opción, que si vamos a perder, que Países Bajos no eh, caiga por goleada por Qatar, que es algo eh, muy poco probable, claro. hablando de manera más, <risa> más profesional. Entonces, el escenario es no perder. Oye, a ver, ahora pongamos los dos escenarios en el caso de que todos vamos a hinchar porque vamos a ganar. Si es que ganamos... Primero, ¿con quiénes nos enfrentaríamos si es que llegamos a pasar como primeros del grupo y con quiénes nos podríamos enfrentar si llegamos a pasar como segundos del grupo? Que eso también es lo que ya muchos empiezan a ver. Claro. Pero sí, bueno, eh, de aquí nuestro rival está en el grupo B, que el grupo B está confirma, eh, conformado por Estados Unidos, por Gales, Irán e Inglaterra. Ya. Si nosotros llegamos a quedar en el segundo lugar, nos enfrentaríamos a Inglaterra en los octavos de final, que es lo que mucha gente ha estado pensando de podrían, porque de hecho hasta Ecuador podría ganar el grupo. Si nosotros hoy ya. le ganamos a Senegal por un eh, buen margen de, de goles, esperando lo que pueda hacer Países Bajos con Qatar, Ajá. que ahí también veamos si hay goles, no hay goles, cuántos goles podrá hacer Países Bajos a Qatar podríamos hasta ganar el grupo o quedar segundos pero ahorita yo sí siento que nuestra opción está más en, en quedar en ese segundo lugar y si Inglaterra como va eh, hoy día de hoy que juega justamente a las 2 de la tarde su, su partido también del grupo B uh -huh. llega a ganar y nosotros clasificamos pues sería el Ecuador Inglaterra que es lo más probable en octavos de final uh -huh. que es algo que se repetiría como pasó en el mundial del 2006 uh -huh. y ojalá no se sabe en este año podamos tener revancha pero lo más posible es que nos toque con Inglaterra ya con Inglaterra perdona y el anterior si es que nosotros somos primeros ¿quién sería el segundo del grupo? Grupo B, Estados Unidos. Claro, tocaría ver el segundo. El segundo del grupo B está entre Irán y Estados Unidos. Ah, ok, uh -huh. ok, ok. Irán. Irán también es una selección también bastante fuerte. Uh -huh. Oye, y en el grupo B... Ha hecho un ¿cuál? papel interesante. Claro, y en el grupo B, eh, digamos, Inglaterra está más que clasificado. Eh, ¿se están, ¿Cuáles son los partidos uh -huh. que hoy se van a dar ahí para ver quién será nuestro segundo, quién sería el que quede en segundo lugar? Uh -huh. A ver, lo, los partidos, porque desde ahora en adelante a la gente que, que está eh, adentrándose en esta nueva recta final de fase de grupos y ver cómo van los, los octavos de final, ahora van a jugarse siempre en simultáneo los partidos claro. para definir quiénes clasifican de cada grupo. Entonces, a las dos de la tarde en simultáneo es el Gales versus 
Inglaterra y el Irán frente a Estados Unidos. La okay. selección de Estados Unidos tuvo dos empates seguidos, entonces está ahí peleando. Hoy debería ganarle Irán para poder clasificar. Irán, que también es una selección que, que va de, de menos a más y tiene todavía opciones para ver si alcanza o no. El que ya estaría prácticamente adentro, pero todavía falta la confirmación con el partido de hoy, es Inglaterra. Pero Inglaterra-Gales es un partido bravo, pero nosotros en los papeles vemos que Inglaterra es un poco más fuerte. Entonces todo estaría entre Inglaterra, que pueda ganar el grupo, y después ver entre Gales Estados Unidos, quién puede ser el clasificado de este grupo B que también se define el día de hoy en hora de la tarde en Ecuador. Veamos si es que, como dice el Rod, si Irán irá o no Irán. Veamos cómo se va a llevar a cabo eso también este, este día. Maite, querida, queremos agradecerte mucho por, por haber dado este tiempo con nosotros y darnos tus impresiones de lo que está sucediendo allá. La mejor de las suertes, todos estamos hinchando acá por Ecuador y pues muchísimas gracias por habernos explicado todos los escenarios posibles que se podrían dar esta mañana. Sí, muchísimas gracias a ti, Jeva, a Doménica, a la gente que, que nos estuvo, estuvo conectada junto a nosotros. Para nosotros es un honor poder estar acá representando a la selección ecuatoriana, a los periodistas también, jóvenes que vamos de a poco haciendo cosas y que nos apasiona esto. Y bueno, arriba la selección, a la gente que va al partido. Yo sé que es en horario de trabajo para ustedes, pero no hay nada más bonito que el fútbol y esto solo pasa cuatro, cada, eh, cada cuatro años, una vez cada cuatro años. Así que nos vemos en la próxima y que sea un buen resultado. Que sea un buen resultado. Muchísimas gracias. Estuvo Maite Montalvo, periodista deportiva de las nuevas voces que empiezan a surgir en el periodismo deportivo. Eh, bastante, bastante... Análisis notorio. completo. Análisis completo. Eh, ella sabe, sabe un montón. Vayan, vayan a, a seguirla. Igualmente es periodista de Radio La Red. Así que gracias por ese, por ese tiempo con nosotros. O sea, en resumen, lo que tenemos que evitar a toda costa es, es perder. perder. Exacto. Y la cosa es que, dado que Senegal son mucho más fuertes, son una selección eh, que tiene ahí su, su movida, también eh, el profe Alfaro tiene que ponerse pilas con la situación. Yo te estoy dando el resumen en cristiano porque yo de fútbol sé muy poco, pero también eh, es interesante pensar que nos enfrentaríamos a Inglaterra, dado que Inglaterra es uno de los favoritos y uh -huh. aparte ha estado durísimo en este Mundial sí. de lo que se le ha visto, ¿no? El primer partido goleó, si no estoy mal, Le dio hasta para llevar. 5-1 6 6-0. 6-0, algo así, ajá, no me acuerdo con quién era. 6-0, 6-0 creo que fue. Pero bueno, vamos a seguir con más, con más información en el tema, como les habíamos dicho, tema deportivo, ya ha quedado bastante claro. Eh, ahora veamos... Eh, ya el ámbito político de lo que está aconteciendo para que podamos también tener en cuenta lo sucedido con Jorge Glass y una serie de inquietudes que hay alrededor. Vamos a ir con más novedades. Para pasar a la siguiente noticia, a todos ustedes recordarles que no hay nada mejor que tengan un buen respaldo en el ámbito de seguridad, pero con sus autos. ¿Por qué? Porque una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó ya a Quito. Falcon Kit, eh, llegó a Quito ya Falcon Seguridad, Lujo y Confort al más alto nivel con 18 años, siendo líderes en el equipamiento automotriz, lámina de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior, son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce ya sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Esta maravilla, ve que esta se prende. Encueradito. Que estés encueradito. Vamos a... Ah, ok, ya justo y, iba a adelantar el segmento, pero ya... ya, ya, ya y de ya, ya. paso iba a dar mi recomendación que me faltaba a la gente que nos ve desde Guayaquil hasta que el doctor Maurandino ya se acomode acá. Hasta que lo microfonen. Eso. 
Porque les cuento que hay un video que se viralizó en redes sociales que fue captado por las cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, donde se observa que un bus de transporte público ocasiona que otro bus que venía por detrás lo impacte. Por eso la ATM hace un llamado a los conductores de transporte público para que respeten las señales de tránsito y usen los paraderos plenamente instalados que permiten un embarque y desembarque seguro para los usuarios. Ponte pilas, tú que estás ahí manejando el bus, para dónde tienes que parar y evítate accidentes, te lo recomienda la ATM de Guayaquil. Dicho esto, vamos a seguir con nuestra siguiente entrevista. El doctor Mauro Andino ya nos acompaña en los estudios, eh, precisamente para tener varios de los puntos en el ámbito político de Jorge Glass, cómo queda el correísmo. Hablamos eh, del golazo. De, hablemos del golazo de, de, la, de, de Glass. De, de Glass. Este, puede ser candidato, puede salir a hacer campaña con, con, los, con los correístas en las del, para las elecciones del 2023, que seguro lo van, van a usar su imagen, es más que seguro porque dirán, ah, miren, ya salimos. Que no pero será que, que, ¿será que vende? Porque la de Correa, ok, vende muchísimo, pero ¿la de Glass será que vende? Veamos, veamos, que yo creo que sí, porque no desde ayer estuvieron con, con varias pancartas de Georgie ahí, pero veamos. Vamos a hablar de la, del tema y por supuesto es para nosotros un gusto tenerle ya acá. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Jeff, qué, ¿Qué tal? ¿Todo buenos bien? días, un saludo cordial para ti y para toda la audiencia. ¿Qué pasó con la camiseta? No tengo, hermano, así no que tiene, eh, mi hermano me quitó mi camiseta, así que eh, me, quedé, me quedé sin camiseta. Pero eh, lo que importa es el, el, es el corazón, el sentimiento. Yo soy muy, muy futbolero, así que claro, espero, pues, que, hoy, que, no espero que, hoy, que hoy ganemos. De ojalá verdad. que sí, ojalá que sí. Un sí, saludo sí. a Ledo Andino también que, que, nos, que nos está, seguramente nos está viendo. A ver, Doc, caso Jorge Glass. Eh, primero quiero tener una, una perspectiva tuya general. He visto a varios, incluso a abogados constitucionalistas que se han presentado, que se han, han, se han mencionado sobre esto. Y quería que también tú, a ver si es que tú coincides con esto, porque por ejemplo uno de ellos, del DOG André Benavides, decía lo siguiente. En términos de lo que sucedió con Jorge Glass, es como si accedieras a la información pública con una demanda de alimentos. ¿Esta medida cautelar más o menos va por ese lado? ¿Fue así? Mira, creo que desde una perspectiva jurídica hay que ser absolutamente claros. Uh -huh. Las medidas cautelares son una garantía jurisdiccional que busca o que tiene como finalidad evitar o cesar una, poten una potencial amenaza que va a vulnerar tus derechos constitucionales. Consecuentemente, ¿procedía una solicitud de medidas uh -huh. cautelares para dejar en libertad a Jorge Glass? Y la respuesta uh -huh. es no. Uh -huh. No procedía la solicitud de medidas cautelares. Me parece que, así uh -huh. como hemos criticado el uso abusivo en otros casos, claro, por ejemplo, lo del Yori. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo de Guadalupe Yori, en su momento, medidas cautelares, acción de protección, uh -huh. me parece que aquí también se comete un error. Ahora, uh -huh. aquí también vale la pena precisar algo. Uh -huh. Olvidémonos por un momento que se llama Jorge Glass yeah. e intentemos abstraernos de la discusión porque yo sé que el nombre genera muchas polémicas. No, te pongo un ratito acá ya. Perfecto. Pasiones a favor, pasiones uh -huh. en contra. Abstraigámonos un momento del nombre. Uh -huh. Por fuera de que está mal presentada y mal concedida esta solicitud de medidas cautelares, uh -huh. lo que sí hay que dejar eh, de forma absolutamente enfática es que él tiene derecho, como cualquier PPL, a obtener ciertos beneficios penitenciarios. ¿Por qué? Porque si es que ya se unifican las penas de él y si es que él cumple el 60% de claro. las dos condenas que él tiene, porque no hay que olvidarse que 
probablemente se le iba a aplicar una tercera, la, sí, la pero que se que echó quedó, abajo porque claro. se violó el debido proceso uh -huh. y que es de conocimiento público, él ya habría cumplido el 60% claro. de ambas condenas. ¿Tiene derecho un PPL a acceder a su prelibertad a los beneficios penitenciarios? Absolutamente. Ahora, ¿qué es lo que sucede ahí? Que también tenemos una justicia maniatada donde los jueces o el juez de garantías penitenciarias, los abogados de la propia SNAI, no levantan los informes adecuados, no permiten que en términos administrativos se operativice también esto para que a nivel judicial él pueda acceder a este beneficio penitenciario. Okay. Y ahí ya tenemos, digamos, un primer escenario de ilegalidad. Claro. Pero una ilegalidad no puede solucionarse con, con otra, otra ilegalidad. ilegalidad porque unas medidas cautelares, reitero, no proceden para que se otorgue la libertad a un PPL. Uh -huh. Mucho más si fuimos testigos de que en el pasado él hizo uso de un habeas corpus en correctivo. Claro. Un habeas corpus correctivo uh -huh. que, digamos, a favor de un privado de la libertad sí puede proceder un habeas corpus, pero en casos excepcionales, ha dicho la Corte Constitucional, en varias de sus eh, líneas jurisprudenciales, cuando uh -huh. está en peligro la salud, la vida, uh -huh. la integridad física, y tampoco es que procede cualquier tipo de libertad, pues sino claro. que es de una especie de libertad controlada, si tú quieres. Uh -huh. Si tiene problemas de salud a un hospital eh, o en la casa, en el domicilio, pero el habeas corpus, pero no medidas cautelares. Entonces, Oye, esto y, también hay que decirlo. Claro, y ya que mencionas eso, yo creo que lo dice alguien que ha sido criticado porque dicen que es correísta, que no se quedó. No, yo nunca he eh, escondido mi, mis eh, afinidades estado, políticas, siempre claro. soy de izquierda y, y lo seguiré defendiendo, pero, pero eso no significa que yo deje de ser abogado. Exacto, y ya, si que, ya, que, ya que lo mencionas, es importante ese análisis que tú realizas, si es que esta medida cautelar no estuvo correctamente presentada, es decir, que esto se podría venir abajo y podría el señor Glass regresar. El artículo 35 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es claro, okay. se puede pedir la revocatoria de estas medidas cautelares, uh -huh. así como hizo Esteban Torres en el caso de los consejeros de participación ciudadana. Uh -huh. Ahora, yo dudo mucho que este juez vaya a revocar las medidas cautelares. ¿sí? Yeah. Eh, yo creo que se va a ratificar, pero luego de eso se puede apelar y esto lo tendría que resolver la Corte Provincial, sin perjuicio de algo adicional. Fíjate, tú yo por eso te decía, más allá de los afectos o, de, o desafectos políticos que uno puede tener, uh -huh. yo no dejo de ser abogado. Claro. Y mira, incluso en términos de la competencia territorial, Tú no puedes presentar una solicitud de medidas cautelares en Santo Domingo. Claro. Pues. Así Eso como los... que debía también presentarse acá en Quito. Exactamente. Sí, pero, digamos, no procedía a las medidas cautelares, pero por último, si querían presentarlos, tenían que hacerlo sí, acá, sí. pero no en Santo Domingo. Claro. Así como criticamos a los eh, consejeros destituidos con del Consejo de Participación Ciudadana, claro. que presentaron una veintena uh -huh. de acciones de protección, medidas cautelares, jugando a la tómbola ahí a ver cuáles resultaba. Y una de esas les resultó en la concordia, donde ni siquiera se generaran se generaban los efectos jurídicos, claro. las consecuencias de, de, del acto que presuntamente había violentado sus derechos y donde además eh, tampoco, digamos, eh, estaba o rige la Asamblea Nacional, que es donde se produjo la destitución. Entonces, si criticamos lo uno también en estricto derecho, también tenemos que ser claros en lo otro. Oye, ya con este escenario, con la salida de Jorge Glass, en el ámbito político... Precisamente quiero profundizar ese ahí porque al final del día tu, tu experticia no va por el derecho penal, eh, pero sí más del tema constitucional y político, si tienes una visión bastante amplia. ¿Cómo queda el correísmo con esto? Mira, yo creo que ya desde lo político primero hay que tener presente algunas cuestiones, uh -huh. igual vinculado con el ámbito jurídico. A ver, 
¿Él recupera sus derechos de participación política en este momento? Y la respuesta es no. Él no puede ser candidato para nada. A ver, hay algunas cuestiones. Okay. Él sigue cumpliendo una condena. Claro. Él no es que ha dejado de cumplir esa condena, pero incluso, aunque ya se habría culminado el periodo para el cual él fue privado de la libertad por esta condena, él no puede ser candidato a un cargo de elección popular. Okay. El artículo 233 de la Constitución es clarísimo. Uh -huh. Las personas que fueron sentenciadas en casos de peculado, cohecho, concusión, testaferrismo, asociación ilícita, que es una de las causas que, que está cumpliendo Jorge Glass, eh, oferta de tráfico de influencias, entre otros, no pueden acceder a la función pública, pero tampoco pueden ser candidatos a un cargo de elección popular. ¿Y puede Jorge Glass salir, por ejemplo, con Paola Pavón a hacer campaña electoral? Esta es otra muy buena pregunta. Mm. Si es que él está todavía cumpliendo una condena, porque repito, la condena no se ha extinguido, mm -hmm. ¿sí?, él sigue suspendidos los derechos políticos, los derechos de participación. ¿Cuáles son los derechos que tenemos los ecuatorianos, según el artículo 61 de nuestra Constitución? No solo elegir o ser elegidos, también acceder a la función pública, también iniciar procesos de revocatoria del mandato, impulsar procesos de consulta popular, uh -huh. fiscalizar los actos del poder público. Pero ahí viene uno adicional que es muy importante. Uh -huh. Participar en asuntos de interés público. Yo me pregunto, ¿Eso no es participar en asuntos de interés público? Pero por Estar en mítines, hacer recorridos, eh, hacer campaña electoral. Ahora, aquí también viene otra cuestión, las líneas grises que existen en la legislación. Yeah. Si bien él está suspendido sus derechos políticos y no podría técnicamente, jurídicamente hablando, participar en mítines o en recorridos, tampoco existe una consecuencia jurídica. Es o decir, sea, si es que él sale, no hay ninguna prohibición, si tú ni para, eh, no hay ninguna sanción. No hay ninguna él. sanción. Si tú abres el código de la democracia, en las infracciones electorales, tú no vas a encontrar ahí una sola figura, un solo tipo electoral okay. que diga que aquel ciudadano que esté suspendido el ejercicio de sus derechos políticos y que salga a hacer mítines o a hacer recorridos, será sancionado con una multa o la organización política que le permita caminar junto a ellos, por llamarlo de alguna manera, será sancionado de alguna manera. No, no existe eso en el Código de la Democracia. Entonces, si es que él bien quisiera hacerlo, saldría. a sabiendas de esto saldría. Ahora, ¿qué podría suceder igual? Que se hagan gigantografías, camisetas claro, con las imágenes ya, ya, de él ya, ya, ya y, ahí, existe, ¿no? y ahí uno se pregunta ¿el CNE tendrá la capacidad para poder controlar todo eso a nivel nacional? porque también Jorge Glass podría decir lo siguiente uh -huh. y ajustándose a derecho uh -huh. él podría decir vea esas 100 gigantografías que se han impreso con mi fotografía ahí o esas mil camisetas que se han hecho yo no las he yo dispuesto. No las claro. Es iniciativa propia de los electores, de los militantes los, de nuestra organización los política. que hemos visto también de Rafael. Correcto. O como cuando un ciudadano uh -huh. quiere crear una cuenta en Twitter o en Facebook de apoyo a determinado candidato. Tú no le puedes claro. pues, imputar el gasto electoral o lo uh -huh. que se pauta en esas cuentas si es que es una iniciativa propia de un ciudadano. Entonces, uh -huh. tampoco yo me imagino al CNE desvistiéndoles pues, a mil personas porque ¿no? tienen camisetas claro. con la imagen de Jorge Gilas y diciéndoles, vaya, el señor está suspendido sus derechos de participación, sáquese las camisetas no le veo haciendo eso, entonces no sorprendería, fíjate, fíjate tú que el tema electoral claro. es bastante complejo uh -huh. porque es muy difícil de controlar todas estas aristas entonces, eh, mira, hay cuestiones donde técnicamente le está suspendido sus derechos de participación pero no hay consecuencias jurídicas no hay si sanciones es que en el hace. código de la democracia si es ahí que es lo hace y tampoco el CNE se va a dar abasto para controlar todo eso que, o sea, que si es que sale con Paola Pavón, si lo ven por allá, Jorge Glass, no hay ningún inconveniente por ahora. 
Vamos a seguir conversando, Doc. Le quiero dar la palabra a la dona Ivanco, que tiene más inquietudes. Dome, vamos contigo. Doctor, buenos días. Eh, a ver, yo tengo aquí una duda. Eh, Jorge Glass tiene dos sentencias, una de seis y ocho años de cárcel, eh, por el caso Odebrecht y Sobornos. Ahora, se estaba hablando de que estas dos sentencias eh, se, se hicieron en base al Código Penal que fue derogado en el 2014, ¿no es cierto? Entonces, en base a esto se aplica la absorción de la pena, o sea, aplica la mayor eh, la mayor sentencia, en este caso la de ocho años, y habría cumplido esto en julio de este año y ya podría salir. Pero en el caso, no sé si es que se, se hablaba mucho y el, 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 la persona que puso este recurso, esta medida cautelar en Santo Domingo, decía es que se le debe juzgar y se le debe mantener con ese código y no con el actual. ¿Por qué? Porque en el actual, claro, si es que habla de acumulación de penas, él recién cumpliría con lo mínimo para acceder a la prelibertad en febrero del próximo año. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo sería el tema de la unificación de, la, de las penas, la absorción, la acumulación en sí? No soy experto en materia penal, estimada Doménica, pero sí puedo decirte en términos generales que evidentemente si es que se unifican las penas, quien tiene que resolver esta cuestión es el juez de garantías penitenciarias. El juez de garantías penitenciarias tiene que hacer la valoración respectiva, pide informes a los abogados del SNAI, es decir, los abogados que trabajan en los centros de rehabilitación social. El abogado, la defensa técnica de Jorge Glass hace el pedido y si es que el juez de garantías penitenciarias verifica, evidencia que se han cumplido con estos requisitos y si es que él ya ha cumplido aproximadamente el 60% de las dos penas que se unifican, él tiene derecho a este beneficio penitenciario. O sea, ahí no hay por dónde perderse. O sea, si ¿sí se atentó a su derecho... Evidentemente. O sea, en ese sentido creo que hay que ser absolutamente claros. Él tiene derecho a estos beneficios penitenciarios. Yo por eso hace un momento le decía a Jeff, abstraigámonos de un momento de que se llama Jorge Glass y pensemos que es cualquier privado de la libertad. Un privado de la libertad que cumple ciertos requisitos, en este caso el 60% de la condena, él puede acogerse a este beneficio de la prelibertad. Pero ahí tenemos otro problema, que efectivamente, y esto para nadie es desconocido, Jorge Glass de alguna manera se ha convertido en una especie de trofeo político para ambos lados, tanto para, digamos, el sector que es más recalcitrante en contra de, de la revolución ciudadana o del correísmo en términos de tenerlo a como dé lugar ahí privado de la libertad y también de alguna manera para la militancia más dura de la revolución ciudadana en el sentido de que quieren verlo libre. Entonces, una ilegalidad que se comete por parte del sistema de justicia al no permitirle su prelibertad Tampoco, como he dicho, puede ser tapada con otra ilegalidad a través de una solicitud de medidas cautelares que no procede ni siquiera en contra de decisiones judiciales. O sea, yo creo que lamentablemente estamos viviendo un profundo proceso de desinstitucionalización porque toda la clase política, todos, lamentablemente hay que decirlo, están haciendo un uso abusivo, arbitrario de las garantías jurisdiccionales. Claro, porque usted dice que nos tenemos que olvidar de que se llama Jorge Glass en el tema de que, claro, él tiene sus derechos penitenciarios, pero nos acordamos de que se llama Jorge Glass el momento en el que presenta una medida que no aplica, ¿no es cierto? Sin embargo, yo también le quería preguntar, hablando de todo esto de la Feria de la Alegría, de las medidas cautelares y acciones de protección, ¿Cómo frenar esto? O sea, ya más allá del tema de Jorge Glass, hemos visto lo que pasó con el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué podemos hacer para que estas cosas dejen de pasar? Porque es la tercera vez que en el caso de Glass, por ejemplo, hacen uso de estas, de, de estas medidas para poder eh, sacarle a él de la cárcel. En el caso del Consejo de Participación Ciudadana, revocar una decisión de la Asamblea Nacional. 
Creo que aquí debe intervenir urgentemente la Corte Constitucional. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional señala que cuando se otorgan unas medidas cautelares hay que remitir el expediente a la Corte para que la Corte, de ser el caso, seleccione y pueda tomar una resolución que amplíe o que deje sin efecto el contenido de esa solicitud de medidas cautelares. La Corte se ha pronunciado en otros casos respecto de las medidas cautelares, pero creo que ante este tipo de situaciones específicas sí necesita ser mucho más contundente, mucho más específica y dejar en claro que no se puede hacer, reitero, un uso abusivo, doloso de las medidas cautelares. Fíjense en ustedes que en el caso de Jorge Yunda, la Corte Constitucional actuó con absoluta prolijidad y rapidez. ¿Cuándo? Cuando Santiago Guarderas, en aquel entonces, concejal, vicealcalde, presentó la acción extraordinaria de protección porque los jueces de instancia le dieron la razón a Jorge Yunda con el tema de la acción de protección por su proceso de remoción, que en la práctica es un proceso de control político, de fiscalización. ¿Y qué dijo la Corte? Primero que la Corte resolvió de forma urgente y la trascendencia del caso efectivamente ameritaba, no estoy cuestionando eso, se trataba del alcalde de Quito, o sea, no estábamos hablando de, de, de cualquier problema así aislado. La Corte, ¿qué resolvió ahí, por ejemplo? Que entre otras cosas los procesos de control político no tienen la misma naturaleza de los procesos de jurisdicción ordinaria y que en los procesos de control político, si bien hay que respetar los derechos y las garantías del debido proceso, tampoco se lo debe hacer de forma tan rígida, tan ajustada, tan disciplinada. Y entre otras cosas dijo que Jorge Yunda no había sido objeto de la violación a ser juzgado por, valga la redundancia, un juez imparcial. Y que incluso los fiscalizadores, llámese concejales o asambleístas, pueden adelantar criterio porque están en la obligación de responder a sus mandantes sobre las posiciones políticas que van a asumir en este tipo de procedimientos. Lo mismo tiene que aplicarse a lo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social porque fue un proceso de control político. Y tomando como base ese, esa, esa celeridad con la que actuó la Corte en ese caso, me parece que debe hacer lo mismo con este tipo de medidas cautelares y ya poner un freno a esta situación. En la recta final de la entrevista, Doggy, agradeciéndote por tu tiempo. ¿Qué dice tu círculo social correísta? ¿Están festejando? ¿Están saltando en una pata desde ayer? No, no, no he conversado con ellos, la verdad. Yo, yo ya no milito más allá de que tengo afinidad por la izquierda, por el sí. progresismo, pero ¿qué te puedo decir? Yo creo que hay que analizarlo también con pinzas. Okay. ¿Por qué? Desde un punto de vista político. Yo no sé hasta qué punto este tipo de prácticas beneficie políticamente. Uh -huh. Lo digo con sinceridad. Uh -huh. Porque la gente... El electorado, la ciudadanía, empieza a ver que la disputa es más bien desde esferas de poder. Uh -huh. Es decir, que en vez de preocuparse por las demandas más urgentes de la ciudadanía, También lo que se disputan eso. es el gobierno tener el control del Consejo de Participación uh -huh. Ciudadana, otros actores tratar de reconfigurar eh, las mayorías internas del Consejo, otros actores peleando por la libertad de sus líderes más emblemáticos. Uh -huh. Es decir, yo creo que empieza a generarse una muy fuerte desconexión con las verdaderas necesidades del electorado. Entonces, no. yo Creo que desde lo político, a ver, uno, lo que yo sí te podría decir es que tal vez el electorado más duro, la militancia más dura de la Revolución Ciudadana sí siente una motivación claro, con la libertad de Jorge Glass. Es decir, hacia la interna se van a cohesionar mucho más, uh -huh. pero también creo que hay que analizarlo desde una perspectiva territorial. Okay. Yo no sé hasta qué punto Jorge Glass sea fuerte en Quito, por ejemplo, claro, pero sí podría decir que es fuerte en Guayaquil. Entonces creo que políticamente la Revolución Ciudadana también tendría que analizar. Si me piden un consejo a mí, que no me lo han pedido, yo diría, tiene tienen que segmentar una especie de acupuntura electoral. Veamos hasta cuándo le dura la libertad. Ese es otro porque punto. yo creo que el SNAI va a hacer uso del derecho que le asiste para pedir la revocatoria de la medida cautelar y luego apelar 
y, y probablemente otra vez tenga que regresar a la cárcel. Okay. Pero asumiendo el hecho de que él siguiera en libertad, uh -huh. yo creo que no en todos los territorios él tiene el mismo músculo y capital político. Okay. Acá en Quito tú hablabas de Paola Pavón. Yo creo que ella está primera en las encuestas y Sin creo duda. que es la favorita para la prefectura. Sin duda, sigue ¿Sí? primera. Pero yo no sé hasta qué punto acá, por ejemplo, la figura de Jorge Glass no pueda ser útil bien. electoralmente. Exacto. Pero sí creo que en provincias como Guayas sí le puede beneficiar a Marcela Guiñaga y el propio Aquiles... Eh, bueno, Aquiles está... Eh, bueno, está en 11 puntos. Aquiles, eh, Jimmy y Cintia estaban en el 30 más o menos. No creo, la verdad, que vaya a pasar algo raro allá. Pero bueno. Veamos, vamos a estar pendientes. Doc, te quiero agradecer. Muchísimas y hagamos gracias, fuerza ya. por la selección. Sin ah. duda, sin duda. Por ahí. favor, hoy tenemos que ganar, así que... ¿Cuándo es tu pronóstico? Yo creo que ganamos. No me atrevo a dar un marcador, pero, pero ganamos, ah, ganamos. Un, un marcador. Bueno, a ver, me voy a atrever a decirte 2-0. Y ojalá sea la revancha con Inglaterra, aunque Ahí si es que quedamos partidas. primeros. Pero yo, creo que vamos a quedar segundos. Irán, yo creo que vamos a quedar segundos porque sospecho que... Eh, Holanda sí le va Dar de a, a macetear a, a Qatar. Así que yo creo que vamos a quedar segundos por gol diferencia y la revancha va a ser con Inglaterra. Y ojalá nos podamos tomar ahí pues ahí. una venganza futbolística. Ojalá que así sea. Todos pendientes de lo que vaya a acontecer. Queremos agradecerle al doctor Mauro Andino por haber estado esta mañana con nosotros, este abogado y también docente en, las universidad, en la universidad. Vamos a seguir con más. Vamos al... ¿Tenemos segmento de novelero? Danilito, ¿sí? Vamos entonces con el último segmento de la, vamos con el penúltimo segmento del día de hoy, el novelero, el segmento para los mundialistas, para que también podamos tener en cuenta todos los detalles en el ámbito deportivo. Rápidamente en la recta final del programa, porque ahora mismo juega la tri, el mundial para noveleros. Bienvenidos todos al segmento de esta mañana. Y ya estamos en el segmento. Muchísimas gracias por seguir conectados a nuestra señal. Agradecerles siempre por su fiel sintonía. Este, a todos ustedes, igualmente que si están preguntándose últimamente cuál va a ser mismo la alineación de Ecuador para el Mundial, para el partido de esta mañana, lo vamos a tener a continuación con nuestros eh, casi expertos en el tema deportivo. Tenemos ahí a Javi Masache y Danilo Castro. ¿Cómo están, mijitos? 12-0 gana el Ecuador hoy día. Uno por cada Cualquier jugador. Cualquier cosa, 12-0. Claro. Y, y uno del Faro. Porque, juega, solo... porque juegan 12, ¿no? Claro, juegan 11. Juegan uno, 12, uno, del faro, uno del Faro, uno del Faro. Y uno de Alfaro. No. Oiga, vamos rapidito, porque ya juega la tri. Sí. Y sé que ustedes están ahí queriendo acabar también el programa para ir a... Rápido, Con... vamos a la alineación, hace nada más Eso. unos minutitos. Calientita. La confirmaron. Calientita. Cambia de alineación el profe Alfaro, lo que jugó con Países Bajos, una línea de 5, ahora va con 4, 3, 3. Estábamos justo conversando con Piedrita y esta es la alineación con la que le dimos guerra a Brasil a Canquito. Claro. No sé si se acuerdan de ese, de ese partido, que incluso estuvimos con uno menos. El sacrificado fue Alan Franco por la roja que le sacaron a Domínguez. Uh -huh. Eh, pero básicamente ese fue el equipo que le dio guerra a Brasil eh, to casi todo el primer tiempo y uh -huh. empezando el segundo tiempo también. Así que, a ganar. Yo a estoy ganar. con el pronóstico igual que dio el do Gandino, 2-0 creo que ganamos. ¿Vos, Javi? 12-0. 12-0, 12-0. <risa> con, con gol de Alfaro. Con gol de Alfaro. Yo gol de Alfaro. le apuesto... Ay, Dios, no sé. Yo creo que vamos 2-1. Yeah. Y yo creo que vamos primero de grupo. O sea, yo creo, también. Creo que, Qatar, que creo que Qatar no sé, ya, ya está eliminado pero creo que no se quiere ir del Mundial goleado. Eh, goleado. Ajá. Yo, yo creo, creo que, que va a luchar el empate 
y, y si ¿Y nosotros ahí? ganamos, vamos ¿Y, primero. Y si no ganan la cancha, le hacen ganar. No. Claro. Claro, si en Arabia Saudita les regalaron a cada jugador un Rolls Royce un de Rolls -Royce le medio el, millón. El príncipe Swainz, dice qué. Eso es tener billete. Definitivamente. Aquí a mí no, también. Aquí, si es que pasan octavos, nos van a dar pizza. Claro. <risa> pizza. Pero bueno, bueno vamos okay. a Ecuador, nos vemos. Oye, pero. Ah, una última recomendación Ajá. antes de, de olvidarme. <risa> Vayan. <risa> cualquier cosa hoy, cualquier Ay, cosa. Porque la, emoción, la emoción del fútbol, pero no me puedo ir sin antes recomendarles que para todos los noveleros y no noveleros, amantes del fútbol. Y que están ya por, por ir a ver, por querer ver el partido de la selección, no llegan a su lugar. Claro, les trae lo mejor durante esta temporada futbolera. Todos sus clientes prepago podrán ver todos los partidos desde Claro Video de su celular. Tendrán hasta 15 gigas en todos los paquetes y con el paquete de 3 dólares tendrán gigas ilimitados con, de Claro Video, justamente para que puedan ver los partidos con vigencia de 3 días. Así que ya saben, si van en el corre-corre, conéctense a su celular y cámbiense a Claro. Vayan ya claro y pueden tener toda la información y pueden ver todos los partidos del Mundial. De esta manera vamos con el segmento final de esta mañana, la conclusión del día. Bienvenidos todos del punto final. ¿Saben por qué cabrea la salida de Jorge Glass de la, clase, de la cárcel? Porque aún nos debe 7.7 millones de dólares, tal como lo escuchan. ¿Saben por qué nos enoja y nos molesta la salida de Jorge Glass? Porque es el símbolo, el símbolo de la corrupción del correísmo. Porque es el vidrio que reflejó la corrupción suya y la de su tío en su momento. ¿O es que ya todos los fanáticos de Glass se olvidaron de aquel video del tío, del tío Rivera? Cuando hacía de las suyas con el titular de Odebrecht, que fue precisamente una de las pruebas para sentenciarlos. ¿Saben por qué molesta? Porque igualmente para salir en esta ocasión han usado cualquier recurso para forzar su salida, que podrían usar otra, evidentemente, pero esta vez cualquier cosa con tal de sacarlo. Porque quieren hacernos creer que Jorge Glass es un perseguido político, cuando lo que ha perseguido Jorge Glass es el interés propio. Por todo esto, hay que recordarles que Jorge Glass debe dinero al Estado, debe 7.7 millones de dólares por el caso de Odebrecht y por el caso Sobornos. ¿Saben cuánto ha devuelto de eso? Cero. Nada. Absolutamente nada. No ha regresado nada del dinero que la justicia le ordenó que devuelva. Y el correísmo siempre sigue poniendo adelante este discurso de Laufer. Nada de eso. Tiene que devolver dinero el señor Glass. Por eso es que molesta la salida de Jorge Glass. Porque se sale con las suyas. Porque se burla en la cara de ustedes que están viendo a través de esta pantalla. Porque igualmente se burla de la justicia bajo el paraguas de victimizarse en cada oportunidad que él puede. Al final del día, la pregunta es, ¿cuándo va a devolver el dinero que tiene que eh, entregar al pueblo ecuatoriano por estas dos sentencias que tienen firme? ¿Cuándo va a devolver algo de los 7.7 millones? 
Esas son las preguntas que quedan en el área y por eso es que indigna cuando primero usan la justicia como quieren y segundo porque tienen ahí dinero que deben devolver. No ha devuelto nada ni Rafa, no ha devuelto nada de Glass y yo creo que no lo van a devolver. 7.7 millones de dólares. Esa cifra es la que cada uno de ustedes tiene que recordar cada vez que vea a Jorge Glass y cada vez que su vidrio refleje la corrupción de todo el correísmo que es evidentemente Glass y Correa los principales actores de este tema. Hasta aquí, señores. Nos vemos el día de mañana con más información y, por supuesto, agradeciendo siempre a Colasil, porque llegó Colasil desde Europa nada más y nada menos que con 10 patentes mundiales. Recuerda que si te duelen los huesos o las articulaciones, si quieres tener uñas fuertes, una piel eh, brillosa como la de la Dome y, sobre todo, que no se te cae el cabello, debes usar ahí Colasil. Lo que ves aquí y escuchas cada mañana no es colágeno, es el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbible a nivel mundial. Gracias a todos ustedes. Y si hablamos de mundial en estos momentos, en 40 minutos juega la tri. Todos a hacer fuerza, que hoy ganamos, que hoy clasificamos octavos de final. Vamos ahí. Todos ustedes, un excelente día. Dome, dome Vivanco. Y Jefferson Sanguña, estamos aquí apoyando la tricolor y ya nos vemos mañana en Café La Posta. Chao, chao.